0: Wir wollen heute weiter über das Thema Gottesreich sprechen. Gottes Königsherrschaft, das ist der Zentralbegriff der Verkündigung Jesu. Geht durch das ganze Neue Testament bei den Aposteln auch da. Und wir, Peter hat schon angefangen mit der Predigtreihe, der Daniel hat auch darüber gepredigt. Heute äh, bin ich. Will ich euch etwas sagen von dem, was ich, was mir wichtig geworden ist. Bevor ich aber den eigentlichen Predigtext vorlese, noch einen kleinen Abschnitt aus dem zehnten Kapitel des Lukas-Evangeliums, wo Jesus etwas ganz Wichtiges gesagt hat. Ohne diese Verse kann man wahrscheinlich das andere nicht so gut verstehen. Ich lese das einmal vor. Die 72 ausgesandten Jünger kehrten zurück und berichteten voll Freude. Herr, sogar die Dämonen gehorchen uns, wenn wir deinen Namen aussprechen. Da sagte er zu ihnen, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Seht, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zu überwinden. Nichts wird euch schaden können, doch freut euch nicht darüber, dass euch die Geister gehorchen, sondern freut euch darüber, dass eure Namen im Himmel verzeichnet sind. Und ein Kapitel weiter heißt es bei Lukas, ich nehme den Vers jetzt aus dem Zusammenhang heraus. Seine Diskussion mit den Pharisäern. Jesus hatte einen Stummen geheilt und die Pharisäer, die sagten: Das hast du getan, weil du den obersten Teufel da in Bewegung gesetzt hast. Mit der Kraft des Belzebub hast du die Dämonen vertrieben. Jesus weist das zurück. Und er sagt, wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist doch das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Das Reich Gottes ist zu euch gekommen. Es ist schon da. Und zwar in Jesus und seiner Kraft. Schauen wir uns noch einmal diesen ersten Vers an. Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Was bedeutet das? Der Satan hat in der Bibel eine Funktion. Er ist nicht nur der Widersacher. Wenn wir an das Buch Hiob denken, da erscheint der Satan im Hofstaat Gottes. Gott fragt ihn, wo warst du gewesen? Und er sagt, ich bin über die Länder der Erde gegangen. Hast du meinen treuen Knecht Hiob gesehen und so weiter. Der Satan verklagt den Hiob. Er sagt, der Hiob ist deswegen so fromm, weil du ihm alles gegeben hast, was sich so ein Mensch erträumen kann, große Familie, Reichtum und Ansehen und, und so weiter. Und auch im Buch der Offenbarung heißt es, der Satan ist der Ankläger, der Verkläger der Brüder. Das ist seine Funktion vor Gott. Und nun sagt Jesus, ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmelfall. Was für eine Bedeutung hat das? Ich denke, das heißt folgendes, der Ankläger ist aus dem Himmel, aus der Gegenwart Gottes verwiesen worden. Er ist rausgeschmissen. Im Himmel, das ist die Sphäre Gottes, die Sphäre, wo die Welt hingehen wird, das ist das eigentliche Machtzentrum. Wenn der Satan rausgeworfen wird, gibt es keine Anklagen mehr gegen Menschen und das hängt mit Jesus zusammen weil er uns ohne schranken geliebt hat und das vollendet sich am kreuz wenn es heißt es ist vollbracht aber eigentlich ist das schon vorher geschehen dadurch dass jesus mensch wird und deswegen das wird ja auch in den weihnachtsliedern gefeiert nicht die erlösung der Menschen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Schon das Kommen Jesu zeigt an, dass bei Gott alles anders geworden ist. Falls es einmal jedenfalls aus dem Blickwinkel der Menschen so war, die Anklagen sind verstummt. Und Jesus ist hat nun konsequent diese Linie gelebt. Die Ausleger haben sich gefragt, wo aus, ist das im Neuen Testament festzumachen? Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Wahrscheinlich, so ist ihre Antwort, war das bei der Versuchung in der Wüste nach der Taufe Jesu. Jesus ist gekommen und hat das, die Königsherrschaft Gottes verkündigt hat die Menschen dahin gerufen, kehrt um, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen und kehrt um und glaubt an das Evangelium. Kehrt um, äh, vor allem in den Gedanken, griechisch heißt das metanoete, das heißt verändert euren Sinn, im Hebräischen heißt das schub, das heißt einfach richtig umkehren, einen anderen Weg gehen, äh, Warum? Weil das Himmelreich Gottes, das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Als die Zeit erfüllt war, da hat Jesus gesagt, das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Wenn der Ankläger im Him aus dem Himmel geworfen ist, wenn er bei Gott nichts mehr zu sagen hat, wenn das Verhältnis Gottes zu uns sich nicht mehr nach unseren Fehlleistungen, nach unserer Schuld richtet, ist äh, eine grundsätzliche Revolution sozusagen in der Welt eingetreten. Warum? Die ganzen Ordnungen dieser Welt beruhen darauf, dass wir Unterschiede machen. Es gibt reich und arm, klug und weniger klug und so weiter. Wir, Die Menschheit ordnet sich nach diesem System. Und auch die fromme Welt Gottes, das heißt nicht Gottes, sondern der, der Juden, die hat sich so eingerichtet. Die Pharisäer die waren die Reichen in Gott. Die haben nämlich Gottes, meinten sie, Gottes Willen getan. Und deswegen hatten sie viel vorzuweisen vor Gott und meinten einen Anspruch zu haben. Und auch wir, unsere Beziehungen, die hängen häufig davon ab, wie wir einander beurteilen. Im Guten und im weniger Guten. Und... Das prägt unser Verhalten und nun kommt Jesus und sagt, das gilt nicht mehr. Der Satan ist rausgeworfen worden, der Verkläger muss schweigen. Es gilt nur die unbegrenzte Liebe Gottes. Und Jesus geht nun ganz bewusst diesen Weg. Er versucht nicht, sein Leben abzusichern durch Geld und Gut durch Leistungen, die er erbringt, durch Beziehungen, durch Macht oder durch sonst irgendetwas. Sondern er missachtet alle diese von uns Menschen immer wieder so gepflegten Ordnungen und wendet sich uneingeschränkt mit seiner Botschaft vom Reich und das ist eben das Reich Gottes allen zu. In der Bergpredigt sagt er: äh, Selig sind, die arm sind vor Gott, denn das Himmelreich ist ihr. Die Gelehrten sagen uns, die Neutestamentler, die Armen vor Gott, das war das Volk vom Land, die hatten gar keine Zeit, die Gebote Gottes zu erfüllen, die mussten um den puren Lebenserhalt. Kämpfen. Aber es gab so eine Gruppe, eben die Pharisäer, die haben sich zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, um alle Gebote ganz genau erfüllen zu können und haben dadurch ihren, ihr Selbstbewusstsein gezogen. Und nun kommt Jesus und sagt, das gilt nicht. Gott liebt die anderen genauso wie euch. Und... Äh, so macht er es auch mit den Sündern, die geht zu den Zöllnern und zu den äh, Menschen am Rand der Gesellschaft und äh, behandelt sich gleich. Und jetzt regen sich natürlich die Besitzer, die reichen Leute, in welchem Sinn man auch reich auffasst, äh, auf. Die Pharisäer fühlen sich enteignet. Sie fragen sich, warum haben wir das alles gemacht? Warum haben wir uns jetzt so angestrengt, wenn die anderen genau das gleiche gelten wie wir? Ähm, alle Vorzüge sind gestrichen, die Boni sind weg, würde man heute sagen. Ähm, und das ist die reine Revolution. Im Umgang miteinander. Und das, sagt Jesus, ist Reich Gottes. Das ist das Evangelium. Der Satan hat nichts mehr zu sagen. Es gibt keine Anklagen mehr, die wir zu Recht gegen andere vorbringen könnten, so als Hilfstruppen des Satans. Es gibt auch keine Gründe, warum wir irgendwo stolz sein können, sondern alle sind gleich geliebt von Gott. Nicht, dass es keine Unterschiede gibt zwischen den Menschen, die gibt es natürlich aber sie spielen für Gott keine Rolle. Es wäre ja auch schlimm, wenn alle gleich wären. Man braucht für verschiedene Dinge verschiedenartig begabte Leute. Das ist nicht das Schwierige. Selig sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das... Reich Gottes. Die achte Seligpreisung heißt, selig sind, die, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Natürlich lässt diese Welt es nicht zu, dass Menschen hergehen und diese mühsam erarbeiteten Unterschiede, die wir immer zwischen uns aufrichten, wo wir auf andere herabschauen oder auch wo wir Minderwertigkeitskomplexe haben. Die, die vorhandene Welt lässt das nicht, nicht zu und sie geht gegen die vor, die anders gegen den Strich leben. Und deswegen werden die, die das Reich Gottes leben, die aus der Liebe Gottes leben, die wissen, sie sind angenommen, ihre Schuld ist weggenommen die ganze Liebe Gottes gehört ihnen, die werden unterdrückt. Aber Jesus ruft nun auch uns auf, in dieses Reich Gottes hineinzukommen. Der Bergpredigt zum Beispiel, da heißt es auch noch, fragen die Jesus sagt, was viele fragen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Und dann sagt er, nach solchem allen trachten die Heiden, die von Gottes Reich keine Ahnung haben, trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, so wird euch solches alles zufallen. Es wird euch geschenkt werden. Wir machen uns zu wenig Gedanken, was, was das eigentlich heißt wenn ich die dämonen durch den geist gottes austreibe dann ist das reich gottes schon zu euch gekommen jesus hat das hat schon angefangen ihr seid aufgerufen in diesem reich zu leben und die dämonen werden vertrieben hier in dem text sind mehr die Dämonen der Krankheiten gemeint, psychische und physische Krankheiten. Jesus hat immer mit dem Reich Gottes Heilung verbunden. Das gehört dazu, dass alles heil wird. So war es ja auch bei seiner Versuchung in der Wüste. Er ist genau mit diesen Fragen konfrontiert worden. Der Versucher sagt nach 40-tägigem Fasten Jesu, Mach aus diesen Steinen Brot, das lehnt Jesus ab und sagt, der Mensch lebt eben nicht vom Brot allein, sondern zuerst einmal von dem Wort Gottes, er soll nach dem Willen Gottes leben und nicht vom Brot. Die materielle Absicherung unseres Lebens, wir sind alle zwar im kleinen Maßstab, aber irgendwie immer mit diesen Versuchungen auch konfrontiert, was, wie sollen wir uns ernähren, wie sollen wir unseren Lebensunterhalt sichern. Das ist nicht das Wichtige. Die zweite Versuchung war, der Satan zeigt ihm alle Königsherrschaften der Welt. Es steht genau dieses Wort drin, Basileia im Griechischen und sagt zu Jesus, das will ich dir geben, wenn du mich anbetest. Und Jesus weiß das auch, zurück sagt, sollst Gott allein anbeten. Der Satan, der Fürst dieser Welt, heißt ja auch im Neuen Testament, hat schon Macht in dieser Welt und der bietet sie Jesus an, aber der weist sie zurück. Das ist nicht der Weg des Reiches Gottes. Und am Schluss ist, äh, sagt der Satan, stürzt sich da vom Tempel, Gott wird dich auffangen. Er hat seinen Engeln befohlen, dich auf Händen zu tragen. Und Jesus sagt, du sollst Gott nicht versuchen. Jesus will nicht durch Schauwunder die Leute beeindrucken und äh, für sich gewinnen. Das Reich Gottes, sagt der Apostel Paulus, ist nicht Essen und Trinken. es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Man kann sich überlegen, was passieren würde, wenn immer mehr Leute im Jesus da nachfolgen würden. In der Kirche, in der Christenheit hat man das zum Teil vergessen. Man hat Ordnungen geschaffen, die nicht dem Reich Gottes angehören, sondern die erfolgsorientiert sind und mit Gewalt arbeiten und so weiter. Das hat der, dem Reich Gottes schon sehr geschadet und es unglaubwürdig gemacht. Wir selber sind dadurch, wenn wir uns diesen... Maßstäben dieser Welt mit Unterordnung und Überordnung, mit Machtausübung, mit äh, Streben nach Besitz, äh, uns einlassen, dann gewinnen Dämonen äh, über unser Denken Macht und bringen und, und wollen uns von äh, dem Weg Jesu abbringen. Jesus hat, wie gesagt, dieses diese Königsherrschaft Gottes total gelebt. Nach der Versuchung heißt es, der Satan wich von ihm und die Engel kamen und dienten ihm. Sogar die wilden Tiere haben ihm gedient. Die heile Welt Gottes, wie sie einmal über die ganze Welt kommen wird, ist schon da. Und wir sind aufgerufen, da mitzumachen. Wer das nicht tut, wer nach den alten Ordnungen lebt, der ist diesen Dämonen der Anklagen gegen andere oder der Minderwertigkeitskomplexe, die man hat, wenn man irgendetwas nicht erreicht, ausgesetzt. Und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir das begreifen, was das heißt, wenn Jesus sagt, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Und wenn ich aber die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, dann ist das Reich Gottes schon zu euch gekommen. Jesus kann uns befreien von diesem Denken der vergehenden Welt. Und diese Welt hat auch keine Zukunft in dem... Äh, Zustand, wie sie jetzt ist. Gott wird eine neue Welt heraufführen. Wir sind dazu berufen, Zeichen zu setzen. Wir werden immer wieder den Versuchungen ausgesetzt sein. Leute, die lange den Weg Jesu gegangen sind, kommen immer auch wieder mal in, in Zweifel und fragen sich, habe ich das jetzt alles äh, Richtig gemacht, hätte ich nicht damals äh, irgendeine andere Entscheidung treffen sollen, dann wäre ich vielleicht ein reicher Mann <lacht> oder ein Angesehener oder ja, irgendjemand, der auf andere runterblicken kann. Das ist, äh, sind Dämonen oder, oder, oder man quält sich mit den Dingen, die man im Leben versäumt hat. Ich denke, wenn der Satan aus dem Himmel geschmissen ist, dürfen wir uns sagen, das gilt nicht. Jesus hat das widerrufen, auch die Vorwürfe sowohl gegen andere wie gegen mich selber. Und diese Dämonen der Anklage sollen weichen. Das unser, wenn man das einmal in diesem Sinn noch neu durchbetet, das zeigt uns ganz genau, wie das ist mit dem, mit, mit dem Reich Gottes. Die ersten drei Bitten, die gehen, dein Reich komme, dein Wille geschehe, dein Name werde geheiligt, das Gott wird in den Mittelpunkt gestellt, das ist das Reich Gottes und auf der anderen Seite wird dann zum Beispiel die Versuchung führen uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Das sind diese Gedanken, die uns der Böse oder das Böse immer wieder eingibt und dann die Ver, die, der Aufruf zur Vergebung, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, das ist eine, eine sehr befreiende Sache, wenn wir in, in Schwierigkeiten kommen, bleibt uns nichts anderes übrig, als immer wieder sozusagen zu Jesus zurückzukehren, wie die 72 ausgesandten Jünger damals und von ihm neue Kraft zu, hör, äh, zu holen und zu hören. Anklagen gilt nicht, der Satan hat seine Macht verloren, die Dämonen können nichts mehr machen. Und dann äh, werden schrittweise die Beziehungen sich verändern. Ähm, Christen waren häufig gebunden dadurch, dass sie äh, das Unrecht, das andere getan haben, die Sünde und so weiter verabscheut haben. Das ist natürlich abzulehnen, aber sie gerieten immer in Gefahr, dass sie die Sünde gleich mit abgelehnt haben äh, und konnten kein vernünftiges Verhältnis, kein, wie Jesus es will, nicht? der keine Unterschiede mehr macht, sondern der, der alle in sein Reich ruft. Wer draußen bleibt, der ist den Quälereien des Bösen ausgesetzt, in sich selber oder auch in der ganzen Gesellschaft. Nehmt einander an, so wie Christus uns angenommen hat, zum Lobe Gottes. Das sagt der Apostel Paulus den Römern, das ist ganz wichtig, dass wir nicht andere unter Vorbehalt annehmen. Und heimlich sagen, was ist das für ein grässlicher Mensch. Ja, vielleicht haben jetzt... Manche Leute den Eindruck, dann würde alle Leistung wegfallen. Das denke ich nicht. Wenn Gott uns sagt, du sollst andere lieben, dann ist damit auch eingeschlossen, dass wir das mit allen Kräften, auch unseres Geistes und unserer Seele tun können. Und dann entstehen kann jeder die Gaben, die ihm Gott geschenkt hat, Entwickeln und für andere einsetzen, nicht nur für sich selber. Einer, wahrscheinlich der genialste Musiker aller Zeiten war Johann Sebastian Bach. Der hat über alle seine Kompositionen immer den Satz geschrieben: Soli Deo Gloria, allein Gott sei die Ehre. Er, hat, er wirkt bis heute. Immer mehr, auch in Japan zum Beispiel oder in China jetzt, wenn die, die Chinesen sind ja ganz versessen, die europäische klassische Musik kennenzulernen. Und mit den Kantaten von Bach lernen zum Beispiel die Japaner das Evangelium kennen. Nicht durch die Tätigkeit ihrer einheimischen Kirchen, die ist nicht so berauschend, aber... Äh, die Chormitglieder lernen das zum Teil auch Deutsch. Und das, wenn sie in Schwierigkeiten kommen, ist das ihr, ihre seelische Aufrüstung, dass sie sich das aufsagen, was sie da in, in den Kantaten gehört haben. Gott, der Geist, hilft unsere Schwachheit auf, zum Beispiel. Königsherrschaft Gottes. Wenn jemand das begriffen hat, was das bedeutet, dann ist er völlig fasziniert davon. Dann möchte er das auch haben. Und Jesus hat das in einem, dem kleinen Gleichnis da von der Perle im Acker gesagt. Nee, vom Schatz im Acker, den jemand gekauft hat. er hat alles andere dafür hingegeben. Oder von der Perle, die der Kaufmann gesucht hat und er fand einen, die war köstlicher als alle anderen und er gab alles hin. Das ist eine Umkehr. Damit wird die Königsherrschaft Gottes verglichen. Und ich denke, das ist eine Botschaft, die uns in die Freiheit führt, auch in die Anbetung Gottes und wo wir anfangen können, jetzt schon Zukunft zu leben. Reich Gottes ist dort, wo wir die Zukunft Gottes schon heute leben. Die Dämonen werden vertrieben. Das Böse hat kein Recht mehr. Und es ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn wir jetzt das Abendmahl feiern dann äh, denke ich, ist das schon ein, ein Stück äh, des Reiches Gottes, das zu uns gekommen ist, dass wir eingeladen sind an den Tisch äh, Gottes, der ja die Zukunft abbildet äh, und wir müssen uns wir können so kommen, wie wir sind. Wir wissen, dass wir nicht vollkommen sind, aber wir sind trotzdem eingeladen. Und ja, wir dürfen das dann auch weitertragen in unser Leben im Alltag. Ich habe mir überlegt, das, was der Haso uns am letzten Sonntag erzählt hat, oder das Samstag auch schon, das hat genau in diese Richtung gepasst schon bei ihm persönlich, dass er da weggegangen ist aus seinen gesicherten Verhältnissen nach Berlin, wo alles ziemlich im Schwimmen war und dort angefangen hat. und Viele andere machen das auch, auch welche unter uns. und Insofern ist das Reich Gottes auch schon hier, aber es möchte sich immer weiter verbreiten unter uns dein Reich komme. Amen.